0: ¿La innovación es la creación de lo nuevo o la reorganización de lo viejo de una manera nueva? Esto lo dijo Mike Vance. Mi nombre es Luis González, CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest. Eh, y, pues bueno, hoy vamos a estar hablando de fintech. Eh, ¿Quién mejor que Miguel Armasa? Eh, que, pues él eh, es ex banquero. Además, también es... Eh, podcaster, él, él es host del podcast FinTech Leaders eh, y anteriormente eh, fue coanfitrión co del podcast de Wharton FinTech, eh, que aumentó 13 veces hasta alcanzar una audiencia mensual de 130 mil personas. Y en una vida anterior, Lejana fue banquero de, de Citi y de MUFG eh, en sus equipos en finanzas est de estructuradas e infraestructura. Miguel tiene un MBA de, de Wharton eh, y un eh, M&A del Instituto Lauder y ha vivido en varios países, incluidos Bolivia, China, Rusia, Irlanda, Uruguay, Italia y Estados Unidos. Habla ruso, eh, inglés y obviamente español con fluidez. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado
0: de la moneda. Miguel, mil mil gracias por, por aceptar nuestra invitación para hablar acerca de Fintechs, ¿no? Eh, este, Que tú estás bastante versado en ese tema.
2: No, gracias por la invitación. Y me, me, da, me da curiosidad la frase célebre que, que tienen al principio. Siempre es distinta
0: de sí, donde sí, las bien. Pues según, el, A ver, ahora sí que según el tema es lo que va saliendo. Muchas veces sale de Brainy Quotes. Este... <ríe> pues sí, nos, nos aventamos ahí un research de 15 minutos para está sacar bueno. la frase.
1: Para sacar la frase <ríe> este, y seleccionamos. Ya, ya por fin pudimos usar una que teníamos muchas ganas de... Este, el infierno está pavimentado de, de buenas intenciones. Hace poco lo este, usamos, sí, 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 Con un episodio de, de Teranos. Este, uh. pero sí, sí, sí.
2: <risa> obvio, me, estamos,
1: tratamos de que sea algo relacionado con el tema y por eso, bueno, esta frase, este yo le decía a Luis, eh, pues, creo que creo que mucho de, de fintech, pues, es eh, cambiar algo eh, viejo o arreglarlo de, de una manera nueva. Eh, an, a, antes de entrar al tema, Miguel, me, me, me da curiosidad, o sea, como un... Eh, bueno, platícanos un poquito cómo fue tu, tu transición de, de banquero tradicional a inversionista de capital de riesgo enfocado en fintech.
2: Sí, o bueno, si se puede pensar, obviamente es una transición grande, pero al mismo tiempo me quedé en el, en el mismo vecindario, ¿no? porque eh, lo que pasó es que yo cuando, cuando trabajaba en banca, Empecé en un programa rotacional y uno de estos programas de analistas de Citi, donde la esperanza es entrenar a, a, a los líderes del futuro de la compañía. La mayoría nos fuimos, pero algunos se quedaron y están ahí de líderes, así que creo que les funcionó el programa. Y, y una de las rotaciones que tuve fue en operaciones y tecnología. Y no sé si ustedes saben, pero la cultura en los bancos es que si tú vienes con buen pedigrí, de buenas escuelas, lo último que quieres hacer es operaciones de tecnología. Y, y creo que es una cultura muy errónea, pero es lo que es. Y yo, yo no sabía esto, yo no vengo de una familia de banqueros, ni, ni mucho menos. Y entonces me uno a operaciones de tecnología y me doy cuenta que uno, número uno a ese equipo no le daban ninguna prioridad, ¿no? Eh, lo que fue sorprendente porque o sea, todo el banco funciona sobre tecnología. Y luego, número dos, es que la tecnología era bastante antigua, ¿no? Eh, sin exagerar, de los 70, 80, 90. Eh, y estoy hablando de esto hace 10 años. Hoy, hoy en día no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, ahí es que me empecé a interesar... En y dije, ok, interesante, eh, y, y viajé por, por todo el país, por Estados Unidos, a distintas oficinas, donde ves los, los, los servidores, ¿no? Donde ves las computadoras antiguas. Dije, ok, ¿quién está modernizando esto? no Y empecé a prestar atención, y ya habían algunas, sobre todo en Estados Unidos, eh, que, que estaban modernizando, pero más del lado del consumidor, ¿no? Y, y bueno, entonces pensé, empecé a prestar atención, eh, después algunos amigos alrededor mío o se empezaron a unir a fintechs que estaban arrancando vuelo en, en Nueva York y en, en otras partes, o eh, yo empecé a invertir como Ángel. Y cuando digo invertir, estoy hablando de cheques minis, 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 pero que por lo menos me dieron acceso a ese mundo. Y así es que poco a poco fui entendiendo. ¿no? Eh, que, que, que el futuro estaba en, en fintech. ¿no? Y también yo soy gran partidario de enfocarse en las fortalezas de uno. ¿no? Yo siempre recomiendo enfócate en tus fortalezas y contrata para llenar tus debilidades o, o alíate con alguien para llenar tus debilidades. Y entonces dije, mira, mi, mi fortaleza es justamente entender los mercados capitales, entender el mercado financiero, el mundo bancario. Eh, me, me encanta todo lo que estoy viendo en fintech. Y, y poco a poco así es que me fui involucrando más, ¿no? Eh, y y, y, y es, es, un, es un sector muy importante. Como Walter, tú, tú mencionabas que al, princip al principio me decías que yo hace unos años en infraestructura, ¿no? ¿Y, ¿Y eso qué significa? Mi equipo financiaba, por ejemplo, el metro de Panamá o buques enormes eh, para las navieras, ¿no? O sea, realmente tickets de mil millones de dólares o más. Y, y es la infraestructura más tradicional, puentes, ¿no? Pero yo a ratos creo que no me he ido de infraestructura porque FinTech la industria fintech está construyendo la infraestructura del siglo XXI, sobre todo para el comercio, y esta es infraestructura digital, ¿no? Cuando invertimos en alguna compañía, en cualquier compañía, siempre estamos viendo que hay un ángulo de eh, ayudar a, a modernizar y agilizar el comercio. ¿no? y sobre todo comercio en línea, pero también esto repercute en, en comercio físico. ¿no? Entonces, este, juntando todo eso y también viendo que la oportunidad está ahí, o sea, la, la oportunidad es muy clara. Hace menos de un mes, QED, que es uno de los principales fondos inversores en fintech en el mundo, sacó un reporte en conjunto con BCG, con la consultora, y es un reporte increíble. Se los voy a pasar después de esta entrevista. Pero una de las cosas que dice es se fijan a, a, al porcentaje de fintech en el sector financiero. Y, y es 2%. A pesar de todo lo que oímos, toda la prensa, lo bueno, lo malo Es solamente 2%. ¿no? Entonces este, queda mucho por crecer. Incrementarlo a 3% va a crecer el sector fintech 50% de lo que está hoy día, ¿no? Entonces, hay, hay mucho por crecer y específicamente para América Latina se estima que el, el crecimiento de fintech pueda pasar eh, 12x, o sea, crecer 12 veces más de lo que es hoy en día. Estados Unidos no, no es 12x, pero igual es, es bastante. Eh, así que son, son demasiados demasiados eh, factores que, que me empujaron a, a, a fintech. Ahora, Miguel, he, he, he visto, por ejemplo, aquí en México, hay, hay varias
0: eh, instituciones que prestan dinero, eh, o sea, que son fintech y se dedican a prestar dinero, eh, y, 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 y meterlos en el boquet de, de, de la banca tradicional vemos que son bichos bien distintos, ¿no? Y, 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 y incluso un, algunas métricas son eh, preocupantes, ¿no? Por ejemplo, si volteas a ver carteras vencidas, ¿no? Cartera vencida de un banco tradicional aquí en México anda en 2%, 2,5%, pero volteas a ver estos fintech, estos nuevos bancos, neobancos, y traes carteras del 20, 25, 30%, ¿no? Entonces, no sé qué tanto de este crecimiento que mencionas eh, vaya eh, acompañado de, eh, pues, una, una, digamos que dar créditos muchísimo más especulativos, ¿no? Jalar gente que ahorita el banco, pues, no está dispuesto a prestarles y, pues, es, es ahora sí que a, a, a abrir el PAI o hacer más grande el pay pero con, con, con créditos no necesariamente buenos.
2: Sí, lo, subprime. Eh, subprime, claro. Eh, de lo que ustedes están hablando es la iteración más básica de FinTech, que es agarrar un modelo tradicional y digitalizarlo. ¿no? Y entonces, ¿qué se ubica? Eh, un prestamista, un, un, un banco de la esquina, y creas una página web donde empiezas a dar esos préstamos, ¿no? Y ya no necesitas estar en la esquina, puedes estar en cualquier lado. Eh, está bien, pero creo que la mayoría de la industria ya no consideraría eso innovación, ¿no? eh, y, y sí, hay muchos, como ustedes dicen, que ni siquiera yo los llamaría fintechs, que están, están llenando el mercado de malos créditos. Y, y eso es una, una bomba de tiempo, o sea, eso va a explotar tarde o temprano. Ahora, hay muchos neobancos muy buenos, como Nubank, ¿no? O, u otros, como Clar, que, que no tienen esas prácticas, que más bien son excelentes y están expandiendo servicios financieros, ¿no? Eh, pero bueno, esta es la, la primera iteración. Lo que pasa es que la mayoría de fintech, sobre todo la última ola, de, estoy hablando después de la crisis financiera del 2009, 2008, la, la última ola ah, empezó a digitalizar servicios para el consumidor. ¿no? Eh, entonces, justamente un poco lo que ustedes están hablando. Pero después de eso... Hay mucho por hacer dentro de la industria, ¿no? Están digitalizar pagos, ¿no? Y ahí tenemos varios ejemplos en, en todas las regiones del mundo, ¿no? Desde Estados Unidos hasta América Latina, hasta África. Pero después de digitalizar pagos, te das cuenta, ah, puedo también digitalizar servicios de inversión, ¿no? Después de eso, te das cuenta, ah, también puedo digitalizar servicios para la pequeña y mediana empresa, ¿no? O sea que, que, que también necesitan digitalizarse y entonces así vas poco a poco los dominos van cayendo ¿no? Pero el punto de partida por lo general es lo, lo más, entre comillas, fácil porque no es fácil, pero lo más fácil eh, es yendo al consumidor que ya conoce los servicios financieros, está familiarizado con el iPhone ¿no? Entonces le puedes, puedes combinar las dos cosas eh, esta no es la primera ola que ha habido de fintech, ¿no? O sea, fintech tiene mucho tiempo, dependiendo cuán, cuán atrás queramos ir, ¿no? Pero, por ejemplo, Visa, Mastercard o la misma compañía Bloomberg, yo completamente las consideraría fintechs, ¿no? Eh, solo que son de otra época. Eh, pero... Pero sí, o sea, no esto no es, no es algo nuevo y, y la verdadera innovación está en las compañías que están construyendo tecnología para dar servicios financieros, ¿no? Eh, por algo se llama fintech, pues la combinación de fin finance y technology. Y, y creo que las, las compañías eh, que, que sean flojas, ¿no? Y que, que se enfoquen solamente en, en dar servicios financieros con un poquito de tecnología no les va a ir muy bien, pero las que empiecen con la mejor tecnología eh, tienen mucho potencial. O sea, al fin y al cabo, ¿cuántas innovaciones podemos ver dentro de los servicios financieros? ¿Cuántos productos nuevos? Eh, la innovación financiera es finita, pero la innovación tecnológica es infinita. Y eso es algo que, que lo hablaba con uno de mis invitados en el podcast hace, hace poco, ¿no? Y, y es muy evidente cuando las compañías se enfocan realmente en construir tecnología. Creo que hablas
1: de algo importante, eh, o sea, con este tema de, de, de que digitalizar un servicio al consumidor, pues eh, a veces no lo podríamos llamar, llamar fintech, eh, pero creo que también de lo que estás hablando es que eh, pues fintech solo, solo las personas normales de a pie estamos familiarizados con, con los neobancos, con, con los crowdlenders eh, pero creo que está pasando mucho en, en fintech en la parte B2B que creo que es a lo que te refieres con, con servicios financieros, servicios de, de pagos nos puedes platicar alguna empresa que tengan en el portafolio o no eh, que, que esté en, en la parte de business to business que sea eh, un caso de éxito?
2: ¿O que esté sí, teniendo hay, tracción? Sí, hay, hay muchas, hay muchas, ¿no? Eh, para para empezar primero de, definamos qué, qué es B2B, ¿no? Y, y es un poco lo que estaba hablando, que las empresas enfocadas en el consumidor son B2C y las empresas enfocadas en dar servicios a otras empresas son las B2B. Eh, y y un, un dicho dentro de la industria es que si es que quieres entender el futuro de B2B, fíjate en lo que está pasando en B2C, ¿no? Eh, y, y qué está pasando. El consumidor pide tener eh, acceso a todos los servicios tecnológicos o financieros eh, no solo en su computadora, pero en su celular, en, en todo lado, de manera muy conveniente, ¿no? Eh, en una app, ¿no? Y, y en B2B, poco a poco está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros le estamos apostando bastante a el futuro B2B. Una, una estadística que, que me encanta, que la oí hace no mucho, de una de nuestras founders, es que en Estados Unidos, la Pyme promedio tiene más o menos 100 proveedores de tecnología, ¿no? Para tu para tu pago de nómina, para tu manejo de clientes, o sea, 100 más o menos. En América Latina, la Pyme promedio tiene 10, ¿ok? Y, y lo que yo siempre digo, tal vez 100 es mucho, pero 10 es muy poco. ¿No? Entonces, dentro de América Latina hay una gran oportunidad de ayudar a las pymes y a la mediana empresa a digitalizarse un poco y a mejorar todos sus procesos que, que hoy en día tal vez lo hacen con lápiz y papel o, o Excel. Entonces, eso es, es algo para tener en cuenta. ¿no? Eh, y, y bueno, en cuanto a compañías, tenemos de nuevo muchas eh, pero una, por ejemplo, eh, se llama Zeppelin, son chilenos que empezaron en Chile y, y ahora saltaron a, a México hace ya dos años. Y hoy en día la compañía es más mexicana que, que chilena, ¿no? Eh, pero, pero lo que ellos vieron es que hay un, una lista muy grande de millones de empresas B2B que están desatendidas por la banca tradicional, ¿no? Que, que, y yo lo vi del lado de, de banquero, porque yo trabajé también cubriendo América Latina y íbamos a, a presentarles oportunidades a nuestros clientes y los clientes nos decían, ah, muy interesante, pero los de JP Morgan nos dijeron algo distinto y los de Goldman más tarde nos van a contar una nueva historia. Y, y claramente estábamos todos compitiendo por el mismo 5% de clientes. Pero había un 90, 95% de eh, empresas medianas y pequeñas que estaban totalmente desatendidas. Entonces, ese, ese es un ejemplo, ¿no? Eh, y, y vemos que lo mismo está pasando o, o ha estado pasando en, en todas las regiones del mundo. En, en Francia, por ejemplo, hay una que se llama Conto, que ya se han expandido a España y e a Italia, eh, tienen 400.000 mil clientes, es una empresa de cinco años, en, en Estados Unidos hay, hay muchísimas, pero un ejemplo es obviamente Square, que uh, creo que se llama Block, eh, y, y, y bueno, entonces esa, esa es la tendencia que estamos viendo, eh, y, y tal vez digitalizar los servicios más básicos financieros de una PyME es el punto de entrada, pero después puedes dar muchos otros servicios. Pero, pero
0: bueno, entonces me dices que estás enfocado en, en, en B2B. ¿Tú crees que el, el mercado de B2C ya está un poco saturado o por qué le ves menos, menos oportunidades ahí?
2: No sé si saturado sea la palabra correcta para toda la industria B2C. Tal vez algunos algunas verticales, como por ejemplo Neobancos, estén ya, digamos, mucho más competidas. Entonces es difícil entrar ahora porque tus costos de adquisición de clientes van a ser mucho más altos. Eh, pero lo, lo que pasa es que muchos de los fundadores de hoy en día, muchos de los emprendedores, es gente que ha estado construyendo alguna de estas compañías, B2C o B2B. Y ahora se está saliendo a solucionar problemas que ellos experimentaron en su, eh, en, en su proceso de construcción. Entonces, nosotros también tenemos que escuchar al mercado, ¿no? Y, y el mercado nos está diciendo que hay más oportunidad en B2B. Hay más emprendedores saliendo a construir en b B2B. Es, es, es simplemente la realidad. Ahora, nosotros continuamos estando abiertos a, a B2C y tenemos algunas compañías increíbles justamente en, 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 en B2C, eh, pero son, ¿entiendes? Son la minoría comparado con el portafolio. Eh, lo, que, lo que pasa es que también hay, es, es un mercado que es un poco más grande el de B2B, al menos. Como, como están las cosas ahora. Y, y, y para que tenga una idea, estoy hablando de verticales como, por ejemplo, antifraude, ¿no? Eh, el, el fraude en servicios financieros siempre es un problema en cualquier país del mundo. Y hay, cada año, hay nuevas compañías saliendo para batallar el fraude de distintos ángulos, ¿no? Entonces, eh, esa es una categoría que hemos visto que está muy activa hoy en día. Después están... Eh, empresas que, que están construyendo APIs. ¿Y qué significa eso? Están agarrando información de, de un lado y la están organizando y conectando esa información con, con clientes del otro lado. ¿No? Y esta puede ser información que esté en distintas bases de datos, que esté dentro de compañías. Y, y bueno, entonces estamos viendo mucha oportunidad ahí. Después también eh, oportunidades de SaaS verticalizado. ¿Qué significa eso? Son compañías que están yendo a solucionar problemas específicamente para una industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la industria de construcción, ¿no? Entonces son compañías que están yendo y construyendo software con servicios financieros solamente para la industria de construcción, ¿no? O lo mismo, solamente para doctores, o para hospitales, o para hoteles. Entonces, ese es un concepto que está mucho más desarrollado en Estados Unidos, mucho menos en América Latina. Entonces, estamos viendo oportunidad ahí. Entonces, así les, les, les voy dando una idea de, de las oportunidades dentro de B2B, y, y los emprendedores lo ven, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, nosotros tenemos que seguir, a lo, tenemos nuestras preferencias, pero también tenemos que seguir a los mejores emprendedores. Y, y de nuevo, hay muchos dentro de, del lado del consumidor, pero son, son innovaciones con, con, ¿entiendes? Con, con más estructura. No son lo que hablábamos al principio, la página web que da préstamos. No, no, no. Son innovaciones mucho más interesantes para el consumidor.
1: cómo, cómo ¿Tú cómo haces, o tu equipo? ¿Cómo hacen en Gilgamesh para, para diferenciar algo eh, realmente disruptivo a eh, algo que, pues como dices, nada más está cambiando lo, lo, lo análogo a, a lo digital? O sea, porque me parece importantísimo, por lo que tú comentas, Miguel, que pues el mercado de servicios financieros es finito. O sea, no 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 la mayoría no estás generando un, un, un mercado nuevo o un mercado con crecimiento exponencial, eh, son mercados desatendidos, pero al final son mercados finitos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces, o sea, uno, para, para tomar esta decisión de, de qué es disruptivo y qué no, y para y dos, pues para minimizar el riesgo, que, que, que no vayas a descartar algo que, que pues al final, pues a lo mejor sí sí va
2: a tener un crecimiento muy alto. Sí, lo, lo bueno de, de fintech es que rara vez se, se está creando un nuevo mercado o un nuevo producto, pero si lo ves desde el punto de vista que está expandiendo el mercado, entonces acaba siendo casi lo mismo. Porque si el mercado de hoy en día está atendiendo al 20% de la población, ¿no? En, en cualquier país, ¿no? no tiene que ser América Latina, y vienen las fintex y van a expandir de 20 a 80%, estamos hablando de 60% nuevo, de un mercado que es 60% nuevo, ¿no? Entonces, eso es casi lo mismo que, que crear algo 100% nuevo, a pesar de que no estás creando un producto financiero que no existía en el pasado, pero sí lo estás expandiendo a un grupo que antes no tenía acceso y eso lo vemos muchísimo, no, e eso es algo que nos encanta, no y, y y cómo 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 estar seguro de que este este equipo va a poder ejecutar, tienes que fijarte en muchos factores. Eh, todos los inversores en, en Venture Capra cometen errores. Eh, eh, entonces, sin duda, uno va a cometer errores. Pero para minimizar esos errores, tienes que empezar con el equipo. No no, no hay duda. Y, y lo que a nosotros nos gusta mucho es apoyar equipos con experiencia en el mercado. no, eh, Siempre hay excepciones, pero la mayoría de, lo, de las veces estamos tratando de apoyar a gente que, que ha hecho algo similar en el pasado o que entiende este mercado y, y que conoce a gran parte de los líderes en el mercado. Una, un estudio que me encanta es de, de la, una fundación sin fines de lucro de Estados Unidos que se llama Kaufman. Y ellos son probablemente, la fundación más importante de Venture Capital. Y se, pudieron, se pusieron a analizar cómo podemos medir las chances de éxito de una compañía y medir cuantitativamente si es que esta compañía va a ser exitosa o no, en el momento de la ronda semilla y la el único factor determinante que, que encontraron que puede tener cierto impacto es cuán conectada está la gente de, de la compañía cuán conectados están los founders dentro de su industria, entonces si tú vienes de cero y has estado trabajando en aeronáutica por decir algo toda tu vida y ahora quieres empezar una fintech y vas a competir con alguien que viene trabajando 30 años o 20 años en el sector financiero tus chances de ganar si, si tú eres el de aeronáutica son mucho más bajas porque la persona con la experiencia en la industria, si, cuando se encuentre con un problema, va a poder levantar el teléfono y llamar a alguien que le ayude a solucionar ese problema. Va a poder reclutar a gente porque va, con, va a tener un, una red de conexiones eh, dentro de su industria. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Cono eh, a, apoyar a gente que conozca su, su industria. ¿no? Y, y al fin y al cabo ellos van a ser lo que van a estar construyendo eh, entonces tiene que ser gente que, que, que sí podamos apoyar nosotros pero que en realidad no necesite mucha nuestra, nuestra ayuda
0: en, en resumen sería invertir en personas que tengan experiencia y en proyectos que en lugar de depredar el payo de cambiar el, 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 el Cómo se llama la composición del pay lo haga crecer correcto o sea, buscas un crecimiento contactos. del PAI más que, más que una recomposición del PAI.
2: Correcto, y, y ahí es donde justamente la tecnología hace la diferencia, ¿no? Porque a través de la tecnología puedes llegar a los rincones del mercado donde no se llega hoy en día.
1: Claro. ¿Y vas a decir algo, Walter? No, o sea, que, que además de, de eh, experiencia... Este, y crecer el pie, pues, eh, o sea, un factor importante que comenta Miguel, pues eh, es que tenga muchos contactos dentro de la industria, porque pues eso, eso lo va a ayudar en el futuro, ¿no? O sea, no, no, no sabes de quién va a necesitar, este, pero pues tener muchos contactos pues te va a dar, de cierta forma, este, serendipity dentro de, de tu sector. Eh... Totalmente,
2: y, y, tiene, y tiene que ser alguien curioso o curiosa que, que no tenga problemas creándose esta red de contactos no no, no, no estoy hablando de alguien que, que se los den de familia ok toma uh -huh. esta es nuestra lista de contactos, este es nuestro librito, no es alguien que cada día se los esté creando no y, y, y si, si es alguien que lo viene haciendo por más de una década entonces esa, esa red va a ser muy fuerte pues, Miguel, hablando, hablando un poquito
0: de, de ahora de, de, de cómo está el mercado hoy, ¿no? Y de, y de. A ver, venimos, venimos de 10, 12 años con tasas bajas, donde el dinero era. Eh, pues no, no quiero decir gratis, pero muy barato. Este, y ahorita, bueno, llevamos ya 12 meses de, de subida de tasas, ¿no? En donde el, el dinero se ha encarecido, en donde las oportunidades o costos de oportunidades se vuelven cada vez más. Eh, caros, ¿no? O sea, usar el dinero en una fintech o en un VC se vuelve mucho más caro porque ahorita ya hay otras, digamos que otras alternativas eh, para poner el dinero o para poner a, a trabajar el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves estes, estos flujos de capital hacia este tipo de proyectos en un ambiente que no habíamos visto en 15 años?
2: Sí, sin duda lo que ha hecho este ambiente ha expuesto los modelos que son resistentes a tasas altas y los modelos que no lo son, okay. ¿no? Eh, y, y, y el mercado es muy inteligente. O sea, el mercado, los, los emprendedores, los futuros emprendedores se fijan en esto, ¿no? Sobre todo los mejores. Y se fijan, ok, ¿qué podemos aprender de este gran cambio, ¿no? Cambio drástico, de tasas de interés. Y, y el aprendizaje es que hay ciertos modelos que funcionan mucho mejor que otros. Eh, el software es probablemente el mejor, ¿no? Porque es, es la distribución del software es, obviamente, eh, mucho más fácil y no requiere mucho capital o casi nada de capital. Entonces, ahora eh, creo que se está volviendo un poco a la promesa del sector de eh, te tecnología y cuál es la promesa que va a ser deflacionario qué significa eso que mientras más tecnología se le aplique ¿no? menos capital humano y capital financiero requiere la compañía para crecer pero um, creo que la industria se olvidó un poco esto, los ultima, la última década ¿no? ¿no? Eh, se construía algo que no estaba tan automatizado y se contrataba gente para solucionar los problemas, ¿no? Y ahora un que... Poquito a la, a, un poquito
1: a la Elizabeth Holmes, ¿no? O sea, decían, ah, miren, esto ya está, este todo es digital y automatizado. Y, y pues al final pues sí tenías una pantalla y una página, pero tenías gente arreglando los problemas, ¿no?
2: Claro, y ese creo que es el caso más extremo con, con fraude y, y cárcel y todo eh, pero yo estoy pensando digamos, compañías, que uno las considera bien, que el servicio algún servicio que yo lo uso, que me gusta pero en realidad resulta que no todo está tan automatizado y ahora que esas mismas compañías están teniendo que despedir a un gran porcentaje de su gente están viendo que están en problemas, ¿no? y que o, o automatizan sus servicios o, o reducen la cartera, ¿no? O, o se mueren. Y, y, y bueno, y entonces ahora las nuevas compañías están prestando atención a eso, ¿no? Entonces, software tal vez lo más, eh, lo más eficiente. Pagos es, es muy eficiente, pero la diferencia con pagos es que, entre software y pagos, es que eh, las compañías de pagos tienen que lidiar con... con en regulaciones en todos los países donde operan, eso, eso agrega fricción, ¿no? Después, modelos donde estás creando una red, por ejemplo, los modelos más conocidos son Visa, MasterCard, American Express, pero puedes crear otras clases de, de redes, ¿no? Entonces, esos modelos están siendo eh, muy populares y, y, y hay gente tratando de construir eh, nuevas redes eh, y, y, y estamos viendo mucho menos eh, inversión en, en sobre todo en nuevas compañías que den crédito, ¿no? Y, y, y las, que, las que dan crédito tienen que tienen que rendir cuentas, ¿no? Tienen que demostrar que, que pueden manejar su cartera, que pueden mantener las, las, las tasas de de defaults bajas y, y que entienden los mercados financieros, ¿no? Entonces ha sido, el, el cambio es muy evidente, ¿no? Y, y del lado de los inversores, te digo que todos están prestando atención a eso.
1: Ahora, me mencionas que pues es un cambio que expone modelos que son resilientes ante, ante tasas altas, ante eh, condiciones financieras restrictivas, por decirlo de alguna forma. Eh, pero, o sea, también estamos viendo un cambio... O, o un regreso a, a los capitalistas de riesgo o los venture capitalists que, que quieren invertir en empresas eh, que, que les va, la misma empresa les va a dar la rentabilidad en vez de invertir en una empresa para, para después venderla a otra empresa, eh, o no tanto.
2: Yo creo que los... Los verdaderos y buenos inversores de Venture Capital entienden que para construir una, una buena compañía, un buen fondo, tienes que seguir invirtiendo durante ciclos, ¿no? Durante ciclos buenos y malos. Entonces, estamos viendo que, que muchos de los fondos con los que trabajamos siguen invirtiendo, ¿no? Nosotros seguimos invirtiendo. Y, y creo que es, es lo correcto, ¿no? Eh, y, y el modelo de Venture Capital eh, es nuevo, pero no es tan nuevo, ¿no? Eh, ya, ya tiene varias décadas, más, más, más de medio siglo, ¿no? Y, y, y hay bastante evidencia que, que demuestra que si, o sea, si haces bien las cosas, un pequeño porcentaje de las compañías eventualmente puede darte los retornos para todo el portafolio ¿no? y eso es en, en épocas buenas y en épocas malas y, y ahora más bien lo que estamos viendo es los emprendedores que están saliendo a la cancha, están empezando compañías por primera vez por, o están com empezando compañías de cero es gente son, 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 son personas obsesionadas ¿no? porque no es un momento fácil para salir a levantar capital. ¿no? Tienes que tener tu historia muy, muy clara y tienes que tener una visión eh, donde realmente demuestre qué es lo que estás construyendo y que tiene mucho sentido. Entonces la gente que lo está haciendo y que está levantando capital eh, en, son un, de un calibre promedio altísimo. ¿no? Eh, en promedio el calibre es mejor que, er que lo que era hace 12 meses y mucho mejor de lo que era hace 24 meses o sea, hace dos años habían buenos emprendedores, pero también había gente que lo estaba haciendo para probar suerte ¿no? Eh, ahora no, no hay muchos de esos eh, y, y bueno eh, es, es como inversor es un momento muy divertido eh, de estar en la cancha porque uno está hablando diariamente con gente que está construyendo el futuro, ¿no? Y gente que, que no se ve haciendo ninguna otra cosa, ¿no? Que ha hablado con 100 clientes en su, en su empresa y 50 le han pedido que construya algo porque, porque no tienen este servicio y esta persona dice, ok, lo tengo que hacer, no puedo pensar nada más, no puedo dormir. Y bueno, entonces es gente así, obsesionada, eh, que, que tiene chances muy buenas de, de triunfar.
1: Miguel, comentes algo muy importante. Eh, mencionabas que, o sea, si, si un fondo hace las cosas bien, eh, o sea, pues va a tener muchos fracasos, pero un porcentaje pequeño de las compañías pueden traer el, 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 o sea, todo el rendimiento para todo el portafolio. Este, al, algo que se conoce como, como extremistan, o sea, tienes eh, 100 compañías. Eh, y una, una, la abuela del parque y multiplica su valor eh, 100 veces este, o más. Eh, pues ya, o sea, con esa te dio el rendimiento que necesitabas para, para todo lo demás. Preguntando, mi, mi pregunta es, ¿tienes algún estudio, alguna cifra o alguna regla de dedo, alguna heurística para decir eh, un fondo o un inversionista o un capitalista de riesgo? debe tener al menos X número de compañías para tener esta probabilidad de que alguna la vuele del parque y traiga ese rendimiento para el portafolio?
2: Sí, por lo general, eh, y hay distintas estrategias, hay, hay fondos que, que toman distintas estrategias, pero, lo, pero por lo general es una de cada 10 que, que va a tener un impacto. ¿no? Eh, y, y una de las estrategias más comunes de fondos es invertir en un portafolio que tenga entre 25 y 30 compañías, ¿no? y, y bueno, más o menos tres de esas harían la diferencia. Eh, no me acuerdo el estudio, pero lo, lo, leía el año pasado uno que hablaba de de que por lo general es una compañía eh, que, que, te, que te da eh, la mayoría del retorno, de ahí es otra que te da, digamos, el, el, el número dos que te, que te da 20% del retorno y de ahí todas las demás casi no importan, ¿no? De, de, manera, de manera matemática. Pero, pero esto también varía según el tamaño del fondo. Hay fondos como, por ejemplo, FJ Labs, que invierten en como 60, 80 compañías. Hay fondos como, como yo qué sé, Monashis, eh, que invierten en más o menos 30 por fondo. Y hay otros que son mucho más concentrados que invierten en, en 10, ¿no? Y, y bueno, y si inviertes solamente en 10 y si tienes un fondo que lo vas a invertir durante 3 a 5 años estás hablando de máximo tres inversiones por año. Entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado eh, para reducir tu, tu tasa de, digamos, de mortalidad.
0: ¿Cómo, cómo, cómo evitas las... O sea, en, 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 la, en la tecnología o en lo tecnológico tiende a haber una sobreestimación de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo vimos hace dos años, todo era blockchain, eh, lo estamos viendo ahorita, todo es inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo evitas todas estas narrativas de moda eh, para, pues ahora sí que para no meter dinero a, a, a humo?
2: Sí, es, es, es una buena pregunta y ves mucha gente que lo hace. Eh, no, no, no sé cómo darte una, una buena respuesta yo creo que lo principal lo principal es rodearte y seguir a gente a profesionales con substancia no eh, sustantivos que que, que que sepan de lo que están hablando entonces no no tienen idea de la cantidad de emails que recibo diariamente de, y creo que son generados por inteligencia artificial <risa> de, de fundadores construyendo compañías de inteligencia artificial ¿no? eh, y sinceramente la mayoría ni los leo ¿no? porque, porque claramente es, es, es algo que no tiene ningún sentido eh, entonces yo creo que lo, lo principal es uno, tú, ser alguien especializado y conocer tu industria y por eso es que nosotros en Gilgamesh nos enfocamos 100% en, en fintech y nada más, ¿no? Entonces, eso es uno. Creo que hay evidencia, eh, hay estudios que demuestran que los especialistas cometen menos errores, ¿no? Entonces, uno. Y número dos, tratar de rodearte de, de, de gente que, 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 que no estén vendiendo humo, ¿no? Y <risa> con mucha sustancia y gente que, que conozca su industria eh, y, y, y tome, ¿entiendes? Pasos eh, que tengan sentido. Ahora, obviamente siempre van a haber eh, la, las, las nuevas innovaciones que, que el día de mañana se vuelve lo, lo más grande del mundo, ¿no? Pero, pero esas tienden a ser la minoría. En general, uno tiene que eh, rodearse de los expertos y, y, y por lo general, también la, los cambios son progresivos, ¿no? ¿no? No es que el día de mañana le vamos a inyectar inteligencia artificial a los bancos y, y listo, y todo, todo el servicio al cliente va a ser automatizado y, y todo va a cambiar. No, o sea, es poco a poco. Ya estamos viendo... Y en privado y en público estaba hablando con gente que ya está usando inteligencia artificial para automatizar ciertos procesos. Pero entiendes, es un rinconcito, un rincón del rincón, poco a poco, ¿no? Y, y bueno, eventualmente se va, se va generalizando y, y, y bueno, ya veamos a dónde nos lleva. Entonces, en resumen, estamos prestando mucha atención siempre a todas estas a todas estas nuevas olas, pero idealmente no uno no no debería saltar eh, de, con, de inmediato sí de inmediato con, de pies y cabezas o sea,
1: Oye, de, deberías de, este, pues, tratar de conectar alguna inteligencia artificial a tu mail este, para detectar los correos que son generados con inteligencia artificial ya te los quité. Seguro, seguro debe de haber algo. Es como fight fire with fire.
0: <risa>
1: exacto, <risa> di, di que hay,
2: exacto. Vi que hay algo, pero desafortunadamente no es tan bueno. Y, bueno. y, vi, y vi que incluso a... Uh, algunos artículos escritos por humanos, les decía, no, esto es inteligencia artificial. Ah,
0: pues, hace poco metieron la, la, la Constitución de Estados Unidos a uno de estos detectores y decían que el 80% estaba hecho con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso, 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 eso apoya la teoría de que los Founding Fathers eran robots. Y, y... Eran bots. Sí, Exacto. Sí, sí, sí pero bueno pues Walter no sé si tengas algo más la verdad es que yo me quedo muy satisfecho con, con con lo que nos ha estado platicando Miguel no sé si tú tengas una última pregunta antes de cerrar
1: este sí eh, una 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 última ahorita o sea con el caso de eh, FTX y, y otros casos este pues hemos visto que eh, el, el digamos el due diligence o no hubo o o, o era pobre pero cuando, cuando preparamos otro episodio, eh, o sea, yo veía que, que inversionistas eh, pues muy exitosos, que fueron primeros inversionistas en, en Tesla o en Oracle o en otras compañías, eh, pues la verdad es que tampoco lo hacen. O sea, la verdad es que confían mucho en su, en su instinto porque, eh, bueno, yo lo que entendí, Miguel, es que pues si te pones a hacer el due diligence, pues llega alguien más, te gana el deal, quedas fuera este o, 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 o pues simplemente quedas fuera por pues sí un poquito por no por no a, por no hacerle caso a, a tu instinto por no tener un poquito de, de overconfianza en, en, en tu instinto este qué nos puedes platicar de pues esto de, de, del instinto digo me imagino que esto de rodearte de personas que no vendan humo de, de profesionales gente con experiencia este va por ahí pero pero qué más nos puedes comentar de eh, pues la importancia del instinto en Venture Capital o como inversionista Miguel como inversionista
2: es, es un tema sin duda complicado ¿no? Y, y yo creo que no hay duda de que muchos de los inversores en FTX cometieron errores eh, creo que es, muy, es más difícil juzgar a los que entraron cuando FTX era cero, era una compañía seed eh, ahí no hay mucho due diligence que puedas hacer, pero es más fácil juzgar a los que entraron cuando la ronda se está evaluando en 10, 20, 30 billones de dólares. Ahí la expectativa es que haces due diligence del estilo de private equity. ¿no? O sea, nosotros hemos tenido algunas de nuestras compañías que le, eh, en series B les mandaron un equipo de más de 40 personas a hacer due diligence, ¿no? Y, y, y lo pasaron y está bien, ¿no? Eh, o sea, al fin y al cabo, para darle a alguien 50, 100 millones de dólares, eh, es, es muy razonable que se haga, haya, que haya due diligence, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, tú tienes un muy buen punto, que eh, hay casos donde... Los inversores están invirtiendo porque conocen a los fundadores, han visto evidencia previa en otras compañías y, y no necesitan hacer mucho más, ¿no? porque ya tienen confianza en los líderes de la compañía. Eso por lo general pasa en etapas muy tempranas, cuando no hay todavía, no, no hay mucho que mostrar, ¿no? Eh, en esas etapas lo que uno tiene que hacer es hacer due diligence hablando con gente que haya trabajado con esta persona, ex empleados, ex colegas, ex jefes, amigos, amigas. Eso eh, yo creo que es crucial, ¿no? Y, y tener varias conversaciones con la persona para que no solo veas el guión, ¿no? Que te dan en, en, en el pitch, ¿no? Sino sacarlos un poco de eso. Pero... Otro punto que, es, que es, es la realidad es que si un founder quiere hacer fraude, al fin y al cabo, o sea, tú puedes tener tu board, tú puedes tener tus procesos y todo, pero nunca vas a poder controlar 100% para evitar el fraude. Todos lo queremos hacer, pero tampoco puedes ahogar a, a la compañía con, con, con procesos, ¿no? Entonces, este de nuevo volviendo al, al punto original uno tiene que tratar de, de rodearse con, con con la mejor gente para para evitar eso no pero ftx no es no no es el ni el primero ni el ni el último no eh, y, y y bueno fue en, fue en la industria de cripto pero ha pasado en, en otras industrias como todos sabemos entonces nada habrá que habrá que todos tendremos que cuidarnos uh, al respecto, pero, pero todo parte de, de rodearte de, de gente eh, gente bien.
0: Mil mil, mil, mil gracias por, por venir al, al, al programa, yo me quedo con bastantes cosas, este y no sé, Walter, Miguel, no sé si quieren agregar algo más.
1: No, mil gracias, Miguel, muy interesante.
2: No, gra gracias a ustedes. ¿no? Felicidades por, por este excelente show que tienen. Eh, creo, que, creo que hacen un gran servicio al, al mercado y a, y a la gente. Y, y sin duda están educando a, a muchas personas, sobre todo eh, hispanohablantes, no, que, que no, no, no necesariamente tienen acceso a esta clase de educación. Así que muchas gracias.
0: No, mil mil gracias a ti Miguel por tus palabras y por tu tiempo y sin más nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.